4: details. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
0: Redentor, braços aperto sobre a palavra. Do lado do lado do lado do lado. Do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do lado de cá
5: não, não, peraí, melhor, né? Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. Grandíssimo dia, big de enorme dia. Eu sou Caio Beland, direto do seu estúdio. E este é o lado B do Rio, 272, chegando no seu feed. O time está completo ou semi-completo, com a Luara Ramos via internet, o Daniel Soares aqui no estúdio, o Fagner Torres. Tá aí preso ali na. Sendo um calado pelas é, bi... é, bichinho... é o bichinho ali do, do. Tá entre o sistema online, e não, né? Vamos ver se ele entra aí durante o programa. O dia tá muito quente, né? Hoje são temas muito importantes que a gente vai tratar aqui. Vocês já devem saber. Pelo menos um deles, né? Mas o primeiro, a gente vai antecipar tudo pra falar do PL 2630, né? O 2630, que pretende criar aí a lei de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Bem, os temas são relevantes, muito destacados, a gente vai, o programa vai ser provavelmente bem longo, então vou pular meu boa noite aqui aos panelistas para dar o boa noite para Viviane Tavares, coordenadora executiva do Intervozes, uma organização muito, muito importante que luta pelo direito à comunicação, à liberdade de expressão, por uma mídia democrática e uma internet livre e plural. Viviane, como eu falei no off, muito obrigado por aceitar nosso convite que acabou sendo inf feito muito em cima da hora, mas a gente conseguiu, a sua participação vai ser fundamental para a gente tentar entender, né? primeiro, no, é, os conteúdos, né? o conteúdo do, do PL, né? os pontos negativos, positivos, a gente vai falar sobre isso adiante, antes disso, eu quero saber de você, qual o balanço que, que o Intervozes e demais coletivos, é, e você pessoalmente, claro, estão fazendo dessa briga né? para o projeto ser votado, no sentido de que ele seria votado ontem, e acabou sendo retirada de pauta. Queria saber qual é a leitura que você faz desse movimento. Bem-vinda.
3: Obrigada, pessoal. Boa noite. Fico muito honrada pelo convite, gosto muito do lado B, acompanho. É, pois é, estou falando inclusive aqui de Brasília, né? Porque eu vim aqui para cá acompanhar a votação do projeto ontem. Foi um dia muito quente, um dia que saiu até do, do esperado, assim, da quantidade de negociação que o próprio. Líder da casa, o Lira teve que fazer e aí a gente ficava ali abordando parlamentares super experientes é, sobre qual era o calor, né? Como é que eles conseguiam fazer essa contagem de votos e aí até o final, até ser adiada a votação, a gente não conseguia saber qual seria esse resultado porque a pressão estava muito grande. E aí a pressão vem por diversos lados, né? A gente está falando aí de um projeto que propõe regular as plataformas digitais, que são as plataformas, né? Instagram, Twitter, Facebook, é, TikTok. Esse projeto fala de plataformas acima de 10 milhões de usuários dentro do Brasil. Então, por exemplo, o Discord, que foi até pauta do Fantástico no um Domingo, não entra nessa conta, mas é um projeto assim, de extrema relevância e importância para um país como o Brasil, que é um país continental, que tem milhões de usuários nas redes sociais. E hoje, a gente tem aí diversas pesquisas que mostram que as redes sociais são um lugar onde as pessoas passam grande parte do seu tempo, por onde elas consomem informação, consomem produtos, e a gente está vivendo aí um espaço né, onde empresas privadas acabam é, prestando esse serviço né, de entrega de informação, de moderação de conteúdo, mas elas não têm regulação nenhuma. Elas podem fazer aí a sua atuação à torta que a direito. E aí, trazendo um pouco da avaliação da votação de ontem, né, é, a gente viu aí, acompanhou no fim de semana, uma escalada de atuação, inclusive assim, avaliada por diversos setores como ferindo até códigos de direito do consumidor, uma escalada assim antiética das próprias plataformas digitais, porque elas começaram a entregar conteúdos. Eu não sei a gente fazia busca aí no fim de semana no Google, por exemplo, vinha lá uma nota do blog do Google, sem dizer que aquilo era um anúncio publicitário, porque é, né? É de uma posição de uma empresa, apesar de ser ela mesma, sem defesa ali do que que é. É, entregando para todo mundo. Meu sobrinho, que tem 16 anos, recebia essa informação. Minha mãe, que tem 62, recebia essa informação. Os dois têm aí é, interações completamente diferentes nas redes sociais e estava recebendo isso. assim. A gente fez testes de impulsionamento de conteúdo nos fins de semana, contra o PL, e esse impulsionamento mesmo pago, Sim. não estava sendo entregue, então a empresa fala que modera conteúdo a partir de financiamento, é só você comprar um espaço lá e não é verdade, elas têm esse poder inclusive, de mesmo a gente pagando, não entregar, vocês verem o tamanho do poderio de uma empresa como essa, esse debate não tava sendo colocado aí em igualdade, a gente sabe que não seria porque era interesse próprio, mas mesmo a gente tentando pautar, né, sei lá, a gente quer falar mal de alguma coisa, compra um espaço publicitário, coloca um outdoor, a gente vai ter aquele espaço garantido nas redes sociais, mesmo a gente pagando aquilo, a gente não teve esse espaço garantido. O próprio laboratório que é o NetLab da UFRJ publicou aí, é, saiu ontem um levantamento que ele mostra exatamente essa disputa, assim, de narrativas nas plataformas. Então a gente reconhece que foi uma derrota, assim, porque veio uma ofensiva muito grande das plataformas e de determinados setores da sociedade, como o Movimento Brasil Livre, MBL, hum. que estava lá presencialmente causando aquele rebuliço todo que eles conhecem bem, de provocação, de colocar é, é, vários cartazes falando que eles eram contra a censura, imagina assim, um PL que no nome dele está Liberdade, Responsabilidade Transparência, vai propor censura, né? Se um, uma organização como o Intervosos, que há 20 anos luta pela liberdade de expressão, pelo direito à comunicação como um direito humano, a gente vai lutar agora, enfim, defendendo uma censura. Então, a gente reconhece que foi uma derrota, mas entendendo também que foi uma derrota de, vamos dizer assim, de grandes poderes. A gente está tá incomodando, está na disputa. Ele foi tirado de pau de uma avaliação do próprio líder da casa, que foi o Lira, né? É, de que essa disputa ali, né, de voto a voto, as bancadas. Ontem mesmo foram três colégios de líderes. O que, que é colégio de líderes? É quando cada líder de bancada, cada líder de partido se reúne para dizer, não, Oscar, a bancada vai votar assim, a bancada vai votar assado. Ontem tiveram três reuniões dessas ao longo do dia para conseguir ter aí mais ou menos um termômetro de, de votação, e ainda assim foi avaliado que era melhor tirar do plenário, porque se fosse votado, a gente não ia saber qual seria o resultado até ali na contagem de votos. É, isso é ruim para a gente, porque a gente está falando aí né, de, de dar tempo para a plataforma se organizar mais do que ela já está organizada. E aí se organiza dentro das plataformas digitais, delas mesmas, né? Quem tem aí conta do Spotify gratuita, está aí ouvindo uma música e eles estavam colocando anúncio no meio de uma música para defender o PL2630, contra o PL2630, próprio Instagram, Facebook, enfim. Ganhando tempo, eles ganham tempo também de entrega desses conteúdos e barrando os nossos. É, a própria bancada curiosamente, né? porque será que propaga fake news e aí relatórios de intervalos, relatórios de outras organizações mostram parlamentares, que são os principais atores de grandes fake news que a gente viu é, nas eleições, se posicionaram e aí muito, muito organizados, fizeram coletiva de imprensa nessa narrativa que eles eram contra a censura. Então, a gente vê que também está incomodando determinados setores aí, é, do legislativo e aí, esses ativistas aí, digitais, que tem essas malhas aí de um ativismo que a gente não sabe muito bem a que serve, como é financiado, também se posicionando contra esse PL. Por outro lado, a gente tem também né, representantes da sociedade civil, como a Sala de Articulação do Desinformante, que organiza mais de 50 organizações da pauta, coalizão a de Direitos na Rede, também se organiza aí, com mais de 50 organizações dos direitos digitais, como Intervozes, enfim, vários pesquisadores, onde saiu uma nota de pesquisadores da área de comunicação apoiando o PL 2630, parlamentares também se posicionaram, mas a gente ainda precisa criar esse coro da sociedade. O que a gente tem como avaliação, assim, muito por conta dessa retirada de pauta, é que a gente ainda precisa, apesar de ter saído uma, uma, uma pesquisa que fala que 78% da população apoia uma regulação, a população ainda não está entendendo muito bem o que se trata. Eu acho que agora fica aqui também um convite para a gente poder... É isso, como missão, explicar para a sociedade o que está que em jogo e quais são esses principais atores.
4: Olá, olá pessoal, olá ouvinte do bem, Viviane, né? quem fala é Luara. Viviane, eu já quero aproveitar essa sua deixa aí para poder pedir, na verdade, perguntar e pedir, perguntar primeiro, se você acha que chamar, né, como ficou conhecido aí, de PL, da fake news, mais confundiu do que explicou esse, esse projeto. E a minha pergunta, para poder aí sim diferenciar, é que já existe o marco civil da internet, mas que agora né, é, o PL 2630, ele pretende aprofundar a regulamentação né, no ambiente digital para tratar da desinformação. Queria que você pudesse diferenciar um pouco para a gente o que é uma coisa e o que é outra. E daí, eu acho que talvez a gente entenda um pouco mais, né, os nossos ouvintes também entendam um pouco mais do porquê, de onde surgiu essa necessidade, né, ou seja, quais as brechas que talvez ali surgiram dentro do, do marco, isso foi, né, já tem faz dez anos, ano que vem, né, o marco Civil da internet, e essas brechas que surgiram e que, que a gente
3: agora precisa caminhar na tipificação e na responsabilização dessas plataformas. Luara, muito bem lembrado, porque essa comparação é inevitável, né? Se a gente já tem o um marco civil da internet, por que não aproveitá-lo para poder, enfim, já que ele trata aí do espaço digital? É porque, como você lembrou bem, ele vai fazer 10 anos quando ele foi constituído. A gente não tinha esses problemas né, que hoje a gente encontra pelas plataformas. Se a gente parar para pensar, na última eleição a gente não tinha determinados problemas que hoje a gente tem. 8 de janeiro também apresentou né, esse, esse ato fatídico antidemocrático lá aqui em Brasília. Também trouxe outros problemas, porque a gente vem dialogando e cobrando a plataforma por determinados posts estão se apresentando outros problemas. Então, o marco civil é um avanço muito importante. O marco civil teve até uma discussão recentemente no STF para a derrubada do artigo 19 do marco civil, porque o artigo 19 ele prevê que determinados conteúdos sejam moderados a partir de provocações jurídicas. né E isso a gente defende, o Intervozes fez nota em relação a isso, porque a gente não pode também dar poder total às plataformas para dizer o que, que é bom, o que, que não é, como é que se, ele, se ela realmente... Tiver a fim de derrubar, derrubar um conteúdo como aconteceu agora no fim de semana, a gente querendo pautar aí, em defesa do 2630, ela simplesmente não entregando. Então, o L2630, ele tenta trazer um pouco de transparência, porque a gente não tem nada, a gente não sabe como as plataformas atuam. Então, ele traz alguns pontos para poder exemplificar. Ele traz, por exemplo, relatórios para saber... Como está sendo esse tipo de moderação de conteúdo que elas fazem? Hoje a gente não sabe. Ele traz, por exemplo, o que a gente está chamando de devido processo, que é o seguinte. Muita gente tem, não sei se vocês já tiveram essa experiência, de ter um conteúdo derrubado. Apagaram, a plataforma vai lá e cancela o seu conteúdo. Uhum. Você não sabe por quê. Você não tem uma forma de justificar porque querendo saber se você pode co corrigir aquele conteúdo, reivindicar para que ele seja colocado no ar de novo. Então, esse PL traz isso chamado devido processo, que é, quando a plataforma for derrubar um conteúdo, que você seja notificado por que, que ela está fazendo isso, que você possa ter ali algum espaço na plataforma para poder justificar, olha, por exemplo, eu sou mãe, às vezes uma foto de amamentação eu amamentando meu filho está falando lá que é um, um assunto pornográfico Sim. e eu tenho esse espaço de falar não eu estou amamentando não estou enfim essa pauta moral aí que muita gente fica é, com problema de ver peito de mulher enfim é uma amamentação é uma imagem normal é, para a gente ter minimamente a gente está chamando de é quase que o um empoderamento do usuário já que a gente está lá consumindo nosso tempo Dando os nossos dados, né? Não sejamos ingênuos, elas não são tipo, só entregando aí uma tecnologia para a gente interagir melhor em sociedade. Claro que não, elas usam nossos dados, elas usam nossas emoções para entregar outras coisas. Você vê, né? A gente fala ali com um amigo que precisa comprar uma máquina de lavar e vem ali anúncio entregando para você que você precisa de uma máquina de lavar. Então a gente quer que, que isso fique claro e que a gente saiba é, exatamente ela, como a gente pode recorrer, o que elas fazem aí a partir dos nossos dados. Outro avanço, e aí que não, a gente não tem esse grau de detalhamento no marco civil, né? porque a gente fala do ambiente de internet, não do ambiente de plataformas digitais. Assim. Outro avanço que esse PL também traz é a questão da liberação de, de, de determinados conteúdos para pesquisa científica. Hoje em dia, eh, por exemplo, um laboratório como o NetLab, o próprio Intervoz, a gente fica por, querendo saber a biblioteca de anúncios, quem fez anúncios publicitários, e a gente não tem acesso a, a todos esses conteúdos. Se você precisar, por exemplo, é, é, isso em relacionado a anúncio publicitário, você tem como recorrer e saber um extrato de quais agências é, é, anunciaram, quanto foi aquele balanço do ano. Hoje, nas plataformas, a gente não consegue isso de forma muito transparente. O Google tem até um pouco de biblioteca de anúncios, mas o Facebook, o Instagram, isso é uma dificuldade imensa. Então, a gente pede mais transparência de saber quem está anunciando, como está anunciando, e aí eu trago para vocês, por exemplo, um exemplo de quanto, como isso é importante. Nas eleições passadas, o Intervozes fez com o Sleep Giants uma campanha porque a gente não teria acesso a uma biblioteca de anúncios dos parlamentares estaduais que estivessem anunciando na plataforma. Então, a gente não, não ia saber quais parlamentares estavam candidatos e quanto que eles estavam gastando de dinheiro para poder conferir, inclusive com o fundo eleitoral, uhum. para saber se aquele tipo de conteúdo estava dentro das nossas leis eleitorais. A gente não teria isso. Então, nós fizemos uma campanha junto com os Lip Giants para poder pedir essa biblioteca regional de anúncios e só assim a gente conseguiu é, ter acesso a esse tipo de informação que é transparência, que, que é, é, são dados importantes para o um cenário eleitoral do país. Assim. E aí a gente fala, ah, mas isso é dever da plataforma? ela faz isso para outros países. A gente está sendo tratado, apesar do Brasil ser um dos principais mercados dessas plataformas digitais em relação a anúncio, são assim casas de muitos, muitos milhões de anúncios que o Brasil faz, é um dos principais países que investem aí em plataformas digitais, a gente já tratará de uma maneira muito diferente. Países como a Alemanha, como a França, como a Austrália, como o Canadá, já estão super avançados em relação à regulação de plataformas, Sim. a gente já tem essas leis lá, eles têm E nenhuma
5: delas país. saiu de lá, né, Viviana? É importante falar isso, porque fica com, ah, vai sair isso. do Brasil e tal, ninguém quer sair do Canadá, da exatamente, França.
4: Exatamente, E tem uma outra discussão também, só, sem querer interromper, mas eu acho que é importante colocar, temos outra discussão também que esse é um dinheiro que ele deu volta, na verdade está deteriorando o nosso ambiente de informação, de produção de conteúdo, né de jornalismo até, é, mudou a forma como se faz jornalismo, porque hoje se anuncia, né? como é que se anuncia, anuncia online, então os jornais aí, pequenos jornais, estou falando nem de, de que a gente tem uma comunicação de, de monopólios, né? de comunicação aqui no Brasil, mas deteriorou o nosso, nosso, nosso ecossistema informacional e que esse dinheiro não volta, né? Então, também existe um problema aí de financiamento, ou de pensar como é que esses caras vão é, também deixar parte da grana que eles lucram em cima das do, do, dessas
3: plataformas, né? Exatamente. Para vocês terem uma ideia, as plataformas não respeitam, inclusive, leis que a gente já tem no país, como o Código de Defesa do Consumidor. Sim. O Código de Defesa do Consumidor prevê que, quando uma empresa vem atuar no Brasil, ela tem que ter pelo menos um escritório no Brasil. O Telegram, por exemplo, eles têm um escritório que eles contrataram o um setor jurídico de um escritório de advocacia. Quando a gente precisa falar com uma relação institucional ou precisa marcar uma reunião com, com o Telegram, por exemplo, a gente não consegue falar com eles. Durante as eleições, eles ignoravam os pedidos do governo de conversa, de diálogo, de retirada de conteúdo, de desinformação, atacando a imprensa, atacando as urnas, enfim a gente está vivendo um cenário que nem isso, assim, não à toa, no PL 2630, a gente quase que repete algumas coisas que a gente tem é, no, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, estão respeitando leis que já existem no país. Se a gente tivesse um mínimo de, de respeito dessas plataformas, de como atuar aqui, mas não, elas são né como esses monopólios de muitos outros setores também são assim, são devastadores, eles chegam com muito poder e tem muito poder, né? porque hoje a gente está concentrando aí a pauta, o nosso debate público na mão de duas grandes empresas de comunicação, que são o Grupo Meta e o Google, e eles não respeitam as nossas leis. Então, assim, é importante a gente ressaltar que o que a gente está pedindo é só um mínimo de parâmetro de atuação para que a gente consiga cobrá-los, consiga atuar de uma maneira um pouco mais transparente. Porque a gente está falando aqui de discurso de ódio, a gente está falando aqui de violência, não, assim, né, a gente já viu essa, esse caso de violência nas escolas, de como esses, esses assuntos ficam muito inflamados, o quanto atacado, né, misoginia, discurso é, é, homofóbico, enfim, uma série de setores que é isso. Na internet, se de pegar uma vez, até uma parlamentar, Tagueira Petroni, fez um vídeo que eu achei super interessante, que ela começou a ler comentários que falavam sobre ela no Facebook e aí quando a gente ouve aquilo vindo de um né de um corpo é, presente físico aquilo fica extremamente violento mas as pessoas estão naturalizando de ler isso nos ambientes digitais a gente precisa trazer né o ambiente digital para uma certa para um certo espelho do que a gente vive no cotidiano você não pode desrespeitar alguém você não pode incitar a violência de alguém no dia a dia, né? Por exemplo, o caso, agora que o Telegram caiu porque estava ali com grupos é, nazistas, enfim, é, incitando ódio, incitando violência, e aí a gente sabe, hoje em dia, se alguém né, se reivindicar como nazista, fazer algum tipo de cenário, ele pode ser preso fisicamente, mas aí na internet isso pode acontecer? Você pode desrespeitar alguém? Você pode é, é, fazer atos racistas na internet? Não, isso é, tem que ser espelhado, né? A gente precisa ter um mínimo de parâmetro... É, é, e isso não é ferir liberdade de expressão Porque você tem que ter a liberdade de expressão Tem que ter os seus limites Quando você fere o direito do outro, né?
1: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at
0: luckylandslots.com.
1: Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
2: É, Viviane, primeiro foi muito, é claro que foi um trabalho bem feito pela extrema direita de demonização do PL, né, na, na sociedade. Com a ajuda falou... das Big Tech. É, obviamente. Você falou mais cedo que é, 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 nosso, é nosso trabalho também, né, de fazer o contraponto. Na sociedade, né? nos nossos grupos de WhatsApp, na fila da padaria, no almoço dia das mães que vem aí. É, então, queria que você falasse para a gente, assim, de forma bastante resumida, né, o que, que muda para o usuário típico de redes sociais no dia a dia, né? um usuário de, de WhatsApp, de, de Facebook, que a grande maioria do povo brasileiro aí usa WhatsApp, Facebook, TikTok também agora, né, outras plataformas um pouco menos, o que, que, que muda para o usuário típico, em como o PL protege a gente de casos de, de, de violência que passa dessa violência verbal escrita né, para a violência efetiva. Né? Tivemos ao longo do mês de abril os casos escabrosos aí de, de invasão de escolas. E por que, que é mentira essa narrativa de que o PL impõe uma censura e de que, na, nas palavras do Google, vai piorar a sua internet?
3: Bom, como eu apresentei aqui, o, o, o projeto prevê mais transparência da atuação das plataformas, né? A gente quer saber como é que elas estão moderando. Hoje a gente não sabe se eu posto uma coisa no Instagram, para quem, se eu não fizer né, um impulsionamento direcionado, e, aí, e ainda assim, mesmo quando eu faço, não necessariamente eles seguem o que dizem que seguem, porque a gente viu aí no fim de semana isso, mas se eu fizer uma postagem hoje, eu não sei muito bem, quem vai receber, para quem eles vão entregar a minha postagem, quais meus amigos, que linha do tempo, como eles interagem. A gente sabe que tem essa questão de quanto mais você curte uma coisa, quanto mais você mobiliza uma coisa, ela entregue mais vezes, mas a gente não sabe muito bem como isso acontece. Então, a gente está pedindo para que elas revelem para a gente. Vem cá, o que vocês estão fazendo aí com os meus dados? O que vocês estão fazendo aí com o meu conteúdo? Essa é uma primeira coisa. E aí já é contraditório quando a gente pede transparência, é que isso é censura, porque é quase que o oposto, né? Se você tem censura, você não tem transparência. O que a gente está pedindo é mais transparência às plataformas acho que isso é uma coisa que é importante a gente dizer do quanto a gente está querendo, na verdade que eles abram mesmo essa caixa preta do, que, do negócio, do como eles estão fazendo com os nossos dados, é claro que tem questões, são questões mesmo quase que de patentes, assim, né, que tem é, coisa de mercado, coisa de negócio não pode impactar, eles argumentam muito isso ah, mas se a gente falar como a gente é, faz moderação de conteúdo tão mais claras assim, a gente vai abrindo esse, isso aos nossos concorrentes, a gente não está falando que um ou dois vai ter que fazer essa lei vai valer para todo mundo, então todo mundo Vai ter seus limites também de abertura, aí, de como pode como pode atuar, como deve atuar. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que a gente fala que é o um empoderamento do usuário. É justamente a gente ter essa fase, né? Essa forma de recorrer o devido processo, né? De recorrer a um conteúdo que foi retirado do ar. A gente ter uma justificativa por que tiraram, como a gente pode é, reaver isso ou não pode. Tem minimamente uma explicação como fazem isso com a gente, né? Eu acho que isso também é outro ponto interessante que traz esse exemplo muito concreto aí, para o usuário. A outra coisa é isso, assim, é, é tentar é, é viabilizar um, um tipo de moderação que não trate apenas o engajamento de um conteúdo, que a gente tenha responsabilidades também com esse conteúdo. E o que, que isso quer dizer? Hoje em dia, é, os conteúdos que têm mais engajamento nas redes sociais, assim, dos principais, são conteúdos que propagam um discurso de ódio, porque você vai lá e fala, ah, não, é um absurdo. O outro vai lá e fala: ah, não, é isso mesmo. Por exemplo, é LGBT-fobia, né? Isso é muito bipolar nas redes sociais. Por exemplo, um exemplo aqui: a Pablo Vitar, quando tem algum conteúdo sobre ela, vai uma enxurrada de gente lá querendo falar mal dela, atacando, trazendo um monte de coisa, e uma enxurrada de gente defendendo e tal, não sei o quê. Essa movimentação do conteúdo faz que ele seja mais entregue. Só que quando a gente vai ver tá falando, tá promovendo violência, tá fazendo... Então ele não pode ser tratado como pode falar qualquer coisa e essa qualquer coisa, se estiver incitando violência, se estiver incitando desinformação, uma vez que ela ou está sendo paga para ser, ser entregue ou está tendo muita movimentação disso, ela, ela pode circular de uma maneira que a gente não vai ter controle. É como se a gente tivesse um jornal e na capa do jornal a gente traz um discurso de ódio e aí só porque a gente está pagando esse jornal ele pode ser vendido em banco. Isso acontece? Não acontece. A gente não pode publicar qualquer coisa num jornal. A gente precisa ter aí uma certa mediação no conteúdo de um jornal, de uma televisão. A gente pode anunciar na televisão, ali no intervalo de uma televisão, qualquer coisa. A tortura de uma criança? Não pode. Hoje isso pode ser feito na internet e aí então a gente tem que ter uma certa comparação aí a outros espaços e entender que a gente não pode falar qualquer coisa em qualquer lugar isso não é liberdade de expressão liberdade de expressão é outra coisa é você ter o direito de falar a liberdade de expressão constitucional né não é essa que estão tentando é, empurrar para gente é, a gente tem uma liberdade de expressão que a gente é muito cara para gente que a gente tem que ter o direito de falar não pode ser calado mas isso a gente tem que ter um cuidado de não estar ferindo o direito do outro é sempre importante, ela não é um, dia, um direito absoluto, que se chama, né? Ela não está acima de qualquer outro direito. A gente tem que ter liberdade de expressão, mas a gente não pode ser machista, a gente não pode ser violento, a gente não pode ser homofóbico, a gente não pode ser racista. E aí sim, isso que a gente está querendo que nas redes sociais a gente tenha. Mas eu acho que é importante trazer também, eu acho que eu estou muito poliando em relação ao PL2630. Ele também tem alguns pontos a serem melhorados. Eu acho que é importante a gente dizer isso. A Luara trouxe aqui o debate né, justamente dessa mídia é, mais alternativa, de uma mídia que tem é, é, um financiamento, às vezes, muito impulsionado por estar na sua presença de plataformas. Essa é uma preocupação. E a gente foi muito procurado para debater isso, porque... É claro, as assim, organizações Globo tá a favor desse PL, porque ele traz um artigo, por exemplo, de remuneração do jornalismo. E aí foi entendido que isso só favoreceria, por exemplo, as grandes empresas, as grandes organizações de jornalismo. O artigo não diz isso, mas também não diz diz o que a gente está defendendo, por exemplo, é que esse artigo seja retirado do PL 2630 e seja debatido de forma muito mais aprofundada em outra ocasião. A gente não acha que esse é o momento de ser discutido isso, porque a gente não ouviu a sociedade sobre isso, e a gente realmente tem que trazer essa demanda dessa mídia né, mais alternativa, dessa mídia que não seja dessas grandes corporações, tem que ter um texto mais, muito, mais amarrado, porque a gente sabe que quando isso ficar só na negociação ali entre Globo, entre o lado B e as corporações, a Globo vai acabar tendo um escritório, vai ter muito mais poder de negociação e aí chegar e fechar um acordo com as plataformas. Então, a gente defende, por exemplo, que isso seja retirado do texto, porque não é que não vai ter oportunidade para as mídias, isso é importante dizer, porque tem uma diferença, não é que não vai ter oportunidade, o texto não diz que não, as mídias alternativas não vão ser remuneradas, mas é porque o texto não traz isso de forma muito clara. Então, a gente acha que isso é um assunto que precisa ser debatido mais para frente. A outra questão também que muito foi se falado, inclusive, que foi uma grande desinformação do fim de semana, é a tal da imunidade religiosa. Na verdade, o texto trouxe aí uma alteração, assim, é, na última proposta apresentada pelo relator Juan Silva, que fala de uma liberdade de dogma religioso. E aí, só lembrando que a nossa Constituição fala sobre é, liberdade religiosa. E assim como está no debate de liberdade de expressão, a liberdade religiosa também precisa, é uma prática que é muito importante, que ela precisa ser colocada em prática, mas ela também não, não pode ferir os outros direitos. Ter uma liberdade religiosa não pode dizer que você tem que criticar a religião do outro, como a gente vê, né? A liberdade religiosa fica mais o lado cristianismo, evangélico, essa bancada religiosa que a gente tem no governo, e aí quando vem um assunto sobre as religiões de matriz africana, não pode ser falado, não pode... Não, a liberdade religiosa tem que valer para todo mundo. Mas é só para lembrar que isso, na verdade... Foi um assunto que até o Delanhol colocou, falando que ia ser censurado, que a Bíblia ia ser censurada, não é nada disso, gente. O texto traz quase que uma replica, o um sentido replicado em forma de uma redação diferente do que traz na Constituição, que, deve... que é importante que esteja é, é, debatido e respeitado a liberdade religiosa, eles chamam de dogma, mas também é algo assim, que é desnecessário de colocar num texto agora. A gente entendeu que é muito mais para confundir, é muito mais para ajudar a mobilizar aí o setor conservador, porque falou de Bíblia, falou de família, a galera não quer saber mais de nada, não quer mais discutir mais nada, eles ficam quase que irracionais assim para a pauta, mas esse é um assunto também que trouxe muito burburinho aí no fim de semana, que a gente precisou repetir muitas vezes que não é, não é bem assim do jeito que estão tá plantando. E por fim, também eu acho que ajudar, vamos ser pediu aí né para ajudar como é que a gente consegue debater o que isso traz a outra o assunto também que trouxe é, muito burburinho foi a questão da imunidade parlamentar e o que, que é isso né a gente existe hoje né na constituição também uma defesa de que o parlamentar em sua prática ele precisa de uma certa entre aspas blindagem para que ele possa ter autonomia por exemplo, de fazer um discurso falando de uma empresa, falando de um setor, acusando determinadas coisas, para que ele não seja processado ou indiciado para prisão na sua prática parlamentar. Isso vem muito para resolver questões da ditadura, de perseguição política, Sim. que hoje existe uma certa propriedade, aí tem um campo do direito, que defende muito é, essa questão para que o parlamentar tenha uma certa autonomia na sua atuação, no seu discurso, porque parlamentar que deveria, ao menos, né? mexer com grandes poderes, poder falar de uma empresa sem ser processado, enfim, fazer denúncias. Então, o que traz o texto é uma replicação dessa imunidade parlamentar também para a internet. Tem setores que defendem isso que é, é como se isso fosse só uma, aquela coisa, né? Do virtual para o presencial, mas tem outros setores e aí a gente fica aqui nessa mediação que a gente sabe porque os parlamentares também, grandes parlamentares que estão defendendo a questão da imunidade parlamentar são justamente os parlamentares que foram já bloqueados nas redes sociais, Sim. que tiveram suas contas de certa maneira, assim, né, discutidas, porque são parlamentares historicamente que propagam aí muita desinformação, e a gente tem uma lista deles, assim, é, que fazem absurdos, e aí usam, às vezes, o parlamentar também acumula função de pastor, de policial, de não sei o quê, e usa suas redes sociais para falar aí para profanar discurso de ódio, para profanar uma série de questões. Mais uma vez, se a gente tivesse sido colocado práticas né, das nossas leis, aí, as plataformas estivessem respeitando até as leis existentes que a gente é, já, te, já tem, esses parlamentares não estariam atuando dessa maneira. Mas a gente não tem ainda essa prática das redes sociais aí no respeito às nossas leis. Então é algo também que precisa ser discutido, veio assim, embora tenha imunidade parlamentar, que eu tô trazendo aí, né, esse olhar dúbio, que aí a gente, é importante para determinados parlamentares que tenham uma certa segurança na sua atuação, mas por outro lado, sim, fazerem, propagarem desinformação, então precisa né, modular como vai ser isso, mas por exemplo, o texto, o texto traz também algo que a gente acha muito avançado, de que parlamentares não podem monetizar porque hoje, pelo incrível que pareça, tem parlamentares, inclusive que acumulam é, outras funções como policiais militares que monetizam em seus canais do Sim. YouTube, não sei o quê, ganham dinheiro com a sua postura que fica confusa. Se ele é um influenciador, se ele é um parlamentar, se ele é um policial militar, ele tem vários chapéus e, além disso, eles ainda são remunerados por isso. Então, o, trecho, o texto traz também que pessoas, figuras públicas, servidores públicos, não podem monetizar também nas redes sociais. Hoje que a gente tem o, o Intervoz, inclusive... Publicou um, um, um relatório que mostra o quanto é, tem esse, essa retroalimentação, né, de parlamentar que é eleito porque é influência e aí né, virou uma prática de um influenciador começar a falar qualquer coisa, e as pessoas acham aquilo muito legal, e aí essa pessoa ganha uma visibilidade muito grande nas redes sociais e acaba se elegendo como parlamentar. E, ao mesmo tempo, também parlamentares que entenderam que determinadas posições, né, se forem agressivos, se forem não sei o que, ganham uma base aí digital, Sim. e aí eles começam a praticar esse discurso para poder engajar mais, enfim, e ganhar mais visibilidade desses discursos bárbaros que a gente vê aí, é, como um absurdo. Então, esse texto também traz uma certa, um certo ajuste de, pelo menos, eles não serem pagos por isso.
5: Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu contemplar bastante coisa é, é, nesse primeiro bloco, Viviane. A Luara tem um comentário, né, Lu? Mas antes de, de você fazer um comentário, eu quero fazer um, umzinho em cima do que você falou, Viviane, que eu acho que é curioso, que talvez o que resuma é, todo esse debate do PL, que, enfim, como tudo que é feito foi feito no Brasil, nesse Brasil atual que a gente vive, embora já com um novo governo, é, foi distorcido e tudo mais, eu acho que o que resume bem, assim, é da internet deixar de ser a terra de ninguém, né? Você vê que você repetiu várias desses, é, dessas questões que estão no PL, é basicamente transferir o que acontece na prática, que que, que tem seus problemas, que nem sempre, né? Discursos de ódio pessoais, né? Nem sempre são punidos tudo mais, mas de, de certa forma há uma fiscalização né, de, de certa forma, se alguém, te, é, te, é, se você for vítima de racismo, de alguma maneira você pode ir na delegacia, né? E, e dar da, da parte lá e ter alguma coisa, né, e forçar alguma coisa, você tem um mecanismo, e na internet é mais difícil, né, então eu dei só um exemplo, obviamente, porque já tem, inclusive, delegacia de crime virtual, mas tô dando um exemplo mais amplo. Eu acho que é isso, né, é parar de ser terra de ninguém e falar assim, cara, tem, tem, tem que ter limite, né, e uma padronização também, e acho que é, o papel do Estado é esse mesmo, é mostrar que, olha, não, não dá pra ser assim, ah, aqui é assim, não gostou... É, vai para o outro, não é assim, não funciona essas plataformas, não funcionam assim, né? Lua, você tem um comentáriozinho para fazer para a gente finalizar?
4: Sim, sim, rapidamente assim duas coisas. A primeira, eu acho que a gente precisa sair daqui, é, quem está ouvindo e tal, ter o entendimento que é, é necessário, urgente mesmo, né, aprovação, não sei, porque nós não estamos falando exatamente nem do texto que a Viviane até trouxe os problemas. Eu também li, achei a redação de algumas coisas meio problemáticas, não sei se difícil de entender ou ruins mesmo assim. Acho que não abarca é, tudo que pensando, estudando comunicação durante todos esses anos da minha formação e do meu interesse também me para, e, e utilizando essas plataformas, né, porque sou usuária sou com milhões de brasileiros, é, vejo que eu acho que, que não abarca. Então, a gente sai daqui com essa ideia de nós precisamos ganhar isso né, no debate público, de que é preciso regulamentar que a internet não pode ser terra de ninguém. Acho que todo mundo é, vê constantemente crimes, todo mundo já presenciou algum crime na internet é, então pensar como é que a gente pode tipificar, responsabilizar é, acabar com isso sendo aí bem, bem top. o outro ponto é que quando a Viviane foi falando sobre essa coisa da, da liberdade de expressão liberdade de expressão ela é um ideal e uma pauta uma bandeira bem liberal assim, a gente vê como é que foi distorcido né? aqui no lado B a gente fala muito sobre isso sabe? Viviane, como um, um podcast anticapitalista a gente fala muito sobre essa desculpação que o liberalismo faz da, da liberdade de expressão porque vamos supor, assim, que todos os representantes dessas grandes empresas de tecnologia sejam pessoas idôneas. Ainda assim, eles estão orientados para proteger o lucro dessas empresas. Porque isso significa também proteger seus próprios empregos, em, em último caso, seus patrões, enfim. Então, é, os acionistas e tal. Então, nós estamos falando de um modelo de negócio que lucra com um o discurso de ódio. Né? E não interessa para quem está apontado a arma. Os caras querem a grana. Então, assim, alguém pode argumentar, eu acho que é aí que é a falência do liberalismo, e é aí que eu acho que se confunde a coisa da liberdade de expressão, e a gente percebe né, com as pessoas, tipo assim, eu não posso, então, dizer que fulano de tal é macumbeiro, vou ser preso por causa disso, né? Quando fala de liberdade religiosa. É, alguém pode argumentar aqui sobre como esse discurso vende, ou porque vende, ora, se vende, trata de oferta e demanda, então cabe, não cabe às plataforma regular isso. Mas ainda que a gente compara, né, compare o Google ou o Facebook a um grande mercadão, eu tenho certeza que você gostaria de saber se o produto que você está levando é original ou claro. é falso, né? ou é uma cópia. Então, afinal, você está investindo o seu dinheiro, que no caso das plataformas é a sua atenção, seus dados. Então, que dados são esses, né? E o que me parece é que essas empresas estão lutando para poder vender todo tipo de lixo. Sem dizer que é um lixo e sem nenhuma garantia de devolução, até porque o impacto da desinformação não é exatamente mensurável. Então a, a metáfora do grande mercado me parece razoável porque você compraria num, num shopping que tivesse uma criança numa, numa banqueta se mutilando, ou um cachorro apanhando, ou você compraria um estupro coletivo? Isso tudo está vendo na internet isso. como por forma de conteúdo criado e distribuído de maneira completamente opaca, isso. porque isso também é parte do modelo de negócio dele, que não se responsabiliza nem pelos é, diz, né, que não se responsabiliza pelos produtos e serviços colocados à venda em suas prateleiras. Mas, de forma contraditória, não diz como é que organiza essas prateleiras, né? para que esses produtos eles cheguem à mão de quem os procura. Então, um argumento é, liberal de que se as pessoas procuram, então deve ter, e se não tiver censura, e é um ataque ao livre mercado, isso não pode encerrar a discussão, porque nós estamos falando da vida das pessoas, né? do impacto sobre a nossa forma de viver, das instituições que fundamentam as nossas comunidades, que esse tipo de discurso ataca o tempo inteiro. Né, do consumo insustentável, porque isso também precisa ser falado, né, desse mercadão que virou, se compra tudo e vende tudo, e no adoecimento psíquico e emocional de uma geração inteira. Então, eu tenho muito receio sobre novas legislações, né, sobretudo para algo que nem, nem todo mundo entendeu o que, que é,
5: é. No Brasil, é, no Brasil que é... é sempre um perigo, né? Vir nova, é, novo é, texto exatamente. de lei, às vezes... Às vezes num, Os jabutis, num, né, é.
4: também. Então, assim, inclusive por porque já existe uma legislação, é, como a Viviane falou, né, sobre direitos humanos, por exemplo. A questão Sim. é, como é que a gente aplica... Se não tem esses dados né, para chegar aos responsáveis por violação de direitos humanos. Sim. Então, é, para concluir, né, eu tenho sim, como boa anarcopetista, <risos> que eu sou muita desconfiança de mecanismos de controle que não sejam amplamente discutidos com a sociedade. Agora, me parece que, diante de, de um impasse que diz respeito, inclusive, a um ponto de não retorno né, da, da sociedade que, que já é, caminha é, para esse discurso de ódio que já está. Enfim, causando tudo que a gente tem visto aí novos eh, Novas formas de se cometer Crimes que eh, sempre existiram Mas piores, mais perversos de, de organização, acho que a plataforma que muito isso é, E não tô falando nem só de, de Buscadores e tudo, mas também Aplicativos de mensagem, né? A organização desse discurso de ódio né É que torna essa regulamentação Não só
3: necessária, mas urgente mesmo
5: É isso, perfeito É isso,
3: Lara. eu acho que a gente tem que deixar muito claro Que essas plataformas são negócio quando a gente olha para negócio, a gente não tem uma agência reguladora para poder acompanhar a aviação civil, a ANAC, a gente não tem a agência reguladora dos planos de saúde, a gente precisa regular determinados serviços que são prestados. Então, a gente precisa encarar essas plataformas como negócio, um negócio muito lucrativo. E aí vou trazer aqui, só para fechar aqui minha participação, só como um exemplo, existe um site chamado Brasil Paralelo, que durante as eleições, assim, as vésperas das eleições, num período de três meses, eles investiram dois milhões numa simples mensagem. Ataque às, urnas das, ataque às urnas brasileiras. Vocês acham que as plataformas ganhando dois milhões com esse conteúdo, eles vão tirar esse conteúdo do ar? Eles têm esse interesse de preservar um ambiente democrático no país, ganhando só de um, uma organização dois milhões de reais? É. Não vão, gente. Ninguém que, 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 que visa o lucro, vai querer, né que tem isso como negócio, vai querer, ah, não, eu sou muito democrático aqui, estou bacana, quero ganhar 2 milhões, não. Não vai, a gente precisa tratar elas como empresas de negócios. E, por fim, também uma última, um último esclarecimento, esse PL vem sendo construído há três anos, tanto que o, que o PL é 2630 de 2020, 2020. Ele vem sendo construído há muito tempo, foi criado um grupo de trabalho com diversos especialistas lá no Congresso, para debater esse PL, entrou muita coisa, saiu muita coisa, como o Lara falou, né? usou a expressão, entrou jabuti, que é uma prática do Brasil de colocar assuntos que não tem a ver com a origem do PL, para passar tudo junto, enfim, entrou, foi muito debate, é um PL tem sido acompanhado pela sociedade durante muito tempo, tem sido debatido porque eles falaram, ah, não teve debate com a sociedade, não teve não sei o que, tem pontos para ajustar, como eu falei aqui, do remuneração do jornalismo, dessa, dessa questão da imunidade parlamentar, claro que sempre tem, mas há soluções, né ficar contra o PL, a gente pode falar isso como emenda parlamentar, pode retirar determinados trechos do PL, enfim, a gente pode melhorar esse PL durante a votação, o que a gente não pode é ficar ainda numa terra de ninguém, como bem lembrou vocês assim a gente precisa regular as plataformas e não tá tarde
5: demais a já né Viviane é verdade é essa né porque eles Foi, falam é, que não teve debate deputado... porque eles, eles nunca quiseram debater para eles estava bom do jeito que tá né Você
3: exatamente o PL um vem de 2020 a gente pediu uma votação em regime de urgência no ano passado para que ele pudesse já estar valendo nas eleições obviamente a gente não conseguiu a votação porque né a gente já sabe esse lucro todo determinados setores né a bancada bancadas aí evangélica de extrema direita enfim lucrando muito com isso se faz não só de lucratividade de dinheiro, né, mas desse debate público, ele sabe muito bem usar essa, esse tipo de conteúdo na internet, essas formas aí, né, não transparentes. Então, assim, tá mais do que na hora. Tem muita coisa que a gente poderia ter evitado se a gente tivesse o mínimo de transparência possível que a gente reivindica nesse PL. E é isso, assim. Agora é para cima. A gente sabe que a briga não não vai ser fácil. A gente sabe que vai ser uma atuação assim, que precisa ser coletiva. E aí, por isso que eu peço ajuda aqui para a gente tentar isso, mastigar um pouco mais o, o texto do PL. Sim. Tem uma pesquisa do Avage que fala que 78% da população é a favor da regulação a gente agora tem uma oportunidade para isso. isso. Então é somar forças, porque a gente sabe que é uma demanda popular.
5: É, chegou a hora de regular, não tem jeito, e, e aí também, bem cheiro do Brasil, aos poucos a gente vai acertando, né? Mas chegou a hora, não tem jeito, chegou a hora de dar uma, dar uma cara, dar uma padronização, porque esse mercado correu muito solto. É, a gente viu literalmente matar pessoas... É em escola, de falta de vacina, de arma, enfim de tudo aí. Viviane, muito obrigado pela sua participação, valeuzaço por ter atendido a gente aí em cima da hora, mas eu acho que a gente conseguiu contemplar bastante deu, deu uma boa clareada aí no assunto, no, na, no conteúdo na, do, do projeto de lei deixa seu último recado aí pra, pra gente, de repente quem quiser é, saber mais, tiver um, é, é, nas redes sociais do Intervozes, enfim, um site que de repente tem algum, alguns outros detalhes
3: maravilha, obrigada gente, eu que agradeço Agradeço pelo espaço, coloca à disposição para debater esse e outros assuntos relacionados ao campo do, do direito à comunicação como direito humano. O site do Intervoz é Intervozes é intervozes.org.br. Lá a gente traz um pouco né, do nosso posicionamento público em relação à PL, da nossa atuação, também a mesma coisa as redes sociais, arroba intervozes, da nossa atuação aqui no Congresso. Ou também, a gente também tem um projeto que a gente acabou de lançar, é, chamado Amazônia Livre de Fake, que a gente faz um levantamento de páginas e perfis que propagam desinformação socioambiental na região da Amazônia e como isso, né, dialoga muito com o PL, dialoga muito com o Congresso os mesmos atores ali articulando é, e se favorecendo da desinformação, enfim fica aqui o convite para vocês conhecerem mais a organização e mais uma vez, obrigada pelo convite aí de vocês, estamos à disposição aí para debater esses assuntos e outros Obrigadão.
5: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Antes do caô da semana, caosaço da semana, hein? um recado. Depois de quatro anos, os valores do nosso financiamento coletivo serão alterados, tá, gente? O plano de dois reais não existe mais e não será mais possível assiná-lo. Os assinantes atuais, eles estão mantidos, tá, no primeiro momento. A gente deve descontinuar o plano em breve, mas, enfim, a gente vai avisar todos e todas. Por enquanto, só não pode novos assinantes. Tem uma segunda mudança, que já nesse mês o plano de R$ 7,00 passará a ser de R$ né? mudará automaticamente para quem já assina. A expectativa, né? a gente torce para que quem já paga os R$ possa continuar pagando os R$ 10,00. A gente fez um cálculo aí pela inflação, dá praticamente uma correção de inflação, com uns centavinhos a mais só. Porém, a gente sabe, né? cada um sabe do seu orçamento doméstico, então a gente entende que caso a pessoa não possa passar de 7 para 10, sem problemas. A gente sugere cancelar né, o apoio no, no lado B na Aurelo, né? Se não der para ficar. E aí vocês podem continuar nos ajudando via Pix, né? Com as doações avulsas para ladorio.com. Quem ajuda via Pix não tem as recompensas na Aurelo, né? Não, não, não consegue ouvir os conteúdos exclusivos, não consegue comentar com a gente nos tópicos, ler as newsletters, enfim. Mas ao menos continuará ajudando o lado B a ajudar se manter. As demais categorias de apoio seguem o mesmo valor, tá? Vai valer também pro Padrim. Galera que é do Padrim aí, que ainda não migrou, mas a gente tá pedindo pra quem é do Padrim migrar pra Orelo, tá? Então, se você é do Padrim ou se você ainda não é apoiador, acessa lá orelo.cc barra lá do B do Rio e apoia a gente. Bora pro Caô Cesarotti! Caô! Seis horas da manhã. Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta. Aí quem está do lado de dentro pergunta: quem é? E a resposta é a Polícia Federal. Essa clássica frase aí da musa do fascismo arrependido da Globo.com, hein? Joyce Hasselmann montar tá, alguém da Globo.com, tá? Enfim, compõe o roteiro que aconteceu hoje, nessa quarta, na casa de Jair e Michele Bolsonaro. Mas, por enquanto, a gente não se anima, só uma busca e apreensão de celulares, né? A operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre Moraes, dentro do inquérito das milícias digitais que investigam uma fraude nos cartões de vacinação do Bolsonaro da filha de 12 anos, é, visando aí entrar nos Estados Unidos no fim do ano passado. Se o Bolsonaro ainda não saiu preso, inclusive enquanto a gente grava aqui já saiu o passaporte apreendido, arma apreendida... Parece né?
2: que a Polícia Federal não recolheu o passaporte apesar da determinação do Xandão.
5: É, enfim, é capaz de... Você, você tá, se você está ouvindo isso aqui agora, nesse momento, é porque ele não foi preso. Porque se ele for preso, a gente vai derrubar esse programa e vai fazer outro. Enfim, é, o Bolsonaro ainda não saiu preso, mas a gente não pode dizer a mesma coisa do capachão Mauro Cid Barbosa, o militar Lambibotas de Jair, que foi preso é apontado aí como pensador desse esquema que enfim, bizarro, além dele um PM e dois milico verde oliva e dois políticos cariocas também foram em cana, gente, olha só que sabor, eu, por mim, tô satisfeito pra mim, essa, é, o fato já me satisfaz, eu quero mais, obviamente mas assim, de conta gotas eu gosto muito comentem aí, porque eu só quero curtir esse dia eu gosto de imaginar o curamão. O cara vai jantar nessa hora, imagina ele jantando um pão com leite condensado agora. E ele, ai meu Deus, o que, que será que vai acontecer? E agora, o que, que vai ser? Enfim, chorou e tudo. Fagner Torres, bem-vindo, você que não pôde participar do primeiro bloco. E aí? É, cheio de tesão hoje, provavelmente, né?
1: Boa noite, vocês me ouvem bem? Muito bem. Fagner é, entrando pelo Caio. telefone fixo hoje. É, boa noite Caio, boa noite Luara, boa noite Daniel. Me desculpem minha estrutura mambembe aqui, hoje eu era para eu estar no, no, no estúdio, mas acabou que me enrolei de trabalho e tô tendo que gravar de casa, então não reparem se eventualmente no meio da minha fala um cachorro latir, um gato miar,
5: Passarinho piar.
1: É, esse tipo de coisa pode acontecer, né, alguém pode bater na porta, enfim. Rapaz, é tem aquele ditado, né? Aquele ditado certo que diz que o cavalo esperto não espanta a boiada, né? Hum. E eu vou ficar muito feliz se o cavalo esperto nesse nesse caso for a justiça brasileira começar finalmente a funcionar de maneira a aterrorizar, né? Os responsáveis pelo pelo terror que nós vivemos nos últimos anos. Eu acho que a prisão do olha-faca, né, do... do, do Coronel do... é, Cabelinho. É, é olha-faca! Muito, é muito simbólica, ele era o ajudante de ordens, então né? não, não, não dá, não, dá né? não precisa nem ficar repetindo o quanto esse sujeito deve saber né? das entranhas daquilo que nós vivemos, né, por obra desse governo nefasto que aconteceu, que rolou aí nos últimos anos. Então, imagino que uh, o, o condomínio Vivendas da Barra vai viver uma noite que não acabará até o sol amanhecer, né? O de ideal é que amanhã. seja
2: toda noite ele viva uma noite que não acabe até o sol
1: Exatamente, amanhecer. exatamente. Mas eu acho que, bom, a partir de hoje, o condomínio Vivendas da Barra, não, não apenas o.
2: É, o é, casa... Na, é, Lago Sul, é Lago Sul. Jardim Brasil, Botânico. Cara. É, Jardim é, é,
1: é, o Lago Sul, tem o Vivendas da Barra, e eu diria que inclusive, inclusive no Vivendas da Barra, eu diria que não apenas a casa da família Bolsonaro não vai dormir, mas também muitos vizinhos é, é provável que não durmam, né? porque a própria vizinhança do condomínio já é estranha, digamos. Então, rapaz, a gente tem aí muita coisa para ser revelada, eu acho que pô, essa história do cartão de vacina é uma ponta do iceberg, usando um clichê, né? é literalmente a ponta do iceberg, porque foram muitos crimes cometidos ao longo desses quatro anos de mandato, sem falar nos crimes anteriores, né? durante os seus mandatos parlamentares, foi muito crime cometido na condução da pandemia, na venda de estatais na corrupção, é, a chamada corrupção micro, né? a corrupção que esses caras estavam acostumados a fazer, de rachadinha, entre outras coisas. Sem falar a relação com o grupo de extermínio, a relação com milícia, a relação com o jogo do bicho. Com toda a escória possível. é possível. Muita coisa para ser apurada, cara. Muita coisa para ser apurada. É, eu acho que o Brasil precisa que essas pessoas, aqueles... Os cabeças desse esquema, aqueles que financiaram com dinheiro e financiaram com discurso, é, precisam muito responder pelos crimes de tudo isso que a gente passou. Assim, porque não, não foi brincadeira esses quatro anos. Não foram quatro anos de, de, de brincadeira. Eram, foram quatro anos em que, literalmente, nós vivemos é, um dia após o outro. Não foi metaforicamente falando. Foi, literalmente, vivemos um dia após o outro. A gente não sabia o que podia acontecer no dia seguinte. Não dá para prever, não dá para ter um mínimo de plano, né? Durante esses quatro anos, foram quatro anos que foram tirados das nossas vidas que a gente dificilmente vai poder recuperar. E esses quatro anos que foram tirados foram tem responsáveis, né? Esses quatro anos têm digitais e essas digitais é que a gente precisa é, identificar, qualificar e fazer com que eles paguem pelo que fizeram.
2: A gente fez um programa de final de ano, ano passado, uma live, né? E uma das coisas que a gente se perguntava era, né, o Ministério da Vingança, né? O que, que, hum. que, que será feito com essa turma que fez tudo isso daí que o Fagner falou. Então, mantenha a posição e estou feliz de estar acontecendo aquilo que. Não que previ, mas que achei que ia acontecer, que é esse conta-gotas. De pouquinho em pouquinho, é uma, uma, um depoimento aqui. Uma ação ali, uma busca e apreensão. E como o Fagner falou, o negócio de cartão de vacina, embora muito grave, né? você promover uma, uma fraude do sistema do, do SUS com, com o objetivo de forjar um cartão de, de, de vacinação para que seja possível ao Jair e à sua entourage a entrada nos Estados Unidos que exige obrigatoriamente a vacina. Então não adianta ele falar que ah eu não, ninguém pediu vacina para mim. Blá, blá, blá. É, se ele pediu visto de turista a partir do momento que o visto dele de chefe de Estado, de autoridade, venceu no final de janeiro desse ano, ele teve que aplicar é, para o visto de turista comum, ficou lá mais 60 dias até o final de, de março, quando retornou ao Brasil, então ele teve que, no final apresentar, ele teve que declarar é isso no, no, no direito americano, é, é, é muito caro o direito americano, você declarar que é verdade... Que você Jurar a um falar cartão. a verdade, somente a verdade, nada mais que ver. E, obviamente, pelo just in case, né, embora ninguém tenha exigido o cartão físico, seus asseclas lá imprimiram o papelzinho lá para dizer que tinha o cartão. E isso permitiu a, a justificativa para busca e apreensão, mais um dia que ele está nas manchetes policiais, Aí, né, com a Polícia Federal batendo na porta e tal, e permitiu o confisco de telefone celular dele. Pode ser que esse seja o, é o telefone quente, a gente não sabe, né? Será que tem o. Tipo, tem o dinheiro do ladrão, tem o, o, o telefone pra Polícia Federal? Não sei se é esperta esse ponto. Tomara que não. Mas, de qualquer forma, prendeu lá o Coronel Cabelinho, que é o cara envolvido até o, o seu pega-rapaz. Sócio-honorário
5: do Flamengo. Mano, eu gosto sempre ele, de isso. Ele toda toda camarilha fascista
2: é. que um dia professou ser Flamengo ou não, isso. o Landim deu um título. Isso. Mas isso é assunto para uma outra história.
5: Não, gosto de lembrar. É,
2: mas, enfim, é, o Cabelinho tem... Tá até o Cabelinho envolvido em tudo que... Todas as pequenas <risos> e grandes falcatruas do, do Bolsonaro. E ele estando preso, e eu acho que o Bolsonaro vai jogar a culpa nele, né? vai jogar vai, no mar vai. tipo ele fala já tá já no primeiro momento ele tá falando que ele não conversou que ele não sabia que não sabe de cartão nenhum que ninguém nunca pediu cartão para ele mas o cartão existe tá documentado aí muito bem documentado pelo processo da polícia federal não vai sobrar para ele é, e ele sendo preso ele não tem cara de que aguenta muito tempo uma cadeiazinha então pode ser que ele abra o cabelinho quer dizer o bico para entrarmos aí na, nas questões mais graves que o Wagner falou é de joia pra cima. E só pra resumir aqui essa, essa minha fala, o Wagner falou aí de rachadinha, né? É um esquema baixo-clero do policial. É, então, né? os caras são milicianos. É um cara, não... um médico bolsonarista de Goiás, que forjou um cartão de vacinação, que tentaram inserir no sistema pela Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, do aliado Washington Reis. Né, quase é, atual vice-governador do estado do Rio de Janeiro. Cujo irmão
5: foi alvo de Cujo irmão foi alvo de deputado. Gutenberg
2: Gutemberg Reis, o secretário de saúde, foi um dos presos. presos isso. É, e na o sistema recusou, olha aí a importância do estado <risos> minimamente organizado, o sistema do SUS recusou a entrada do cartão porque o lote de vacinação era de Goiás. Então o sistema Cara, os caras são muito identificou tomador. automaticamente que aquele lote tinha, sido, tinha ido para Goiás, então ele não podia estar no Rio, no estado do Rio de Janeiro. E aí o Cid, por causa disso, o Cabelinho, entrou na jogada via WhatsApp, né? essa, como a gente acabou de discutir na, na discussão do PL, essa plataforma super segura de comunicação, é, via WhatsApp ele entrou pra fazer a conspiração né? por isso que ele está sendo enquadrado no crime aí de, de conspiração contra a saúde pública, sei lá. Ele entrou nessa conspiração para viabilizar a impressão, né, o registro do cartão de vacinação do Jair, da filha de 12 anos, do próprio Mauro Cid e de outros auxiliares, que pelo visto não se vacinaram mesmo, emitiu os certificados e depois apagou do sistema tudo isso nos dias 21 e 27 de dezembro, ou seja, já os 10 dias finais, derradeiros de governo, tudo isso usando o Wi-Fi do Palácio Planalto. Com o IP do Palácio do Planalto. É, é realmente... É. Seria uma comédia pastelão, né? Se, se, o dia que fizeram o um filme... É, mas Renato... O dia que, a gente, o dia que fizeram o um filme do, do, do governo Bolsonaro, há a opção de fazer uma comédia pastelão.
5: Luara, é, antes de passar para você, vou, vou só ler aqui... É, acho que as pessoas estão nos ouvindo, já sabem, mas eu gosto de dar o um serviço, né? Os crimes dos presos, né, da, da, que estão sendo investigados também, de, infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, porque, enfim, é, co ocorreu com várias pessoas, né, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção de menores, porque tem a, a Laurinha na jogada aí. E esses pequenos crimes, né, Luara, eu costumo hoje, brincar até com a Flávia, falei, amor, daqui a pouco vamos pegar um gatonete aí, né, o Bolsonaro de um gatonete. Não duvido, né, de vendas
2: da barra, é um não gatonete. Duvido,
5: hein? Não, vamos pegar uns, uns crimes desses, sim, né, porque esse é o nível, mesmo mesmo, né? E assim, é... Uma das coisas que a gente se revolta, acho que a gente até falou aqui sobre, né? É ele
2: como... tá vendendo, hein? Pois é. não tá comprando, não.
5: É, é como a gente vê pequenos crimes, né? Esses pequenos, são pequenos, né? Assim, considerando que é um cidadão genocida, né? Mas todo mundo, cada alcapone tem a receita que merece, né? Tem... É pe... A gente pega por ali os peixes pequenos pra depois ir puxando os grandes, né? O que, que você acha, Lu? Eu vi que você, você falou no grupo que ficou hoje foi um grande dia pra você também, né? Enquanto o Atlético não estragar, é um grande dia nem o galo estraga.
4: Rapaz, eu acho que nem... É isso, acho que nem o galo estraga o dia de hoje, porque eu passei o dia inteiro com um sorriso e uma vontade danada de jogar xadrez. Porque eu acho que foi um cheque muito bem dado pela Polícia Federal, pelo, pela movimentação do governo, deixou os caras inquietos. E eu digo isso porque é o seguinte... Acontece uma operação dessa, no dia seguinte a uma derrota, né? como a gente falou aqui no primeiro bloco, de um PL importante, que é um PL sobre a soberania do Brasil contra a desinformação, que é propagada por um grupo, é, todo mundo sabe, né? principalmente o um grupo ligado a, a, ao, ao Jair Bolsonaro, e essas pessoas que cresceram nessa onda aí, é, a gente vai chamar de desinformação, mas de discurso de ódio mesmo, saca? Da, da, da organização é, de todos os crimes e da defesa desses crimes. Então, quando a gente fala assim, ah, mas agora isso aí é uma parece uma coisa pequena. Eu vi uma ou outra pessoa falando, poxa, eu não queria que ele fosse preso por algo assim, que é tão pequeno. Mas eu não acho que é pequeno. Acho que a gente que foi acostumando e naturalizando esses crimes. E eu acho que a jogada tá justamente aí, assim, o cheque bem dado tá aí. Porque acontece uma operação dessa, no dia seguinte à votação da PL, desestrutura os caras que não vão ter tempo nem de comemorar o que eles poderiam comemorar ali, já tem que organizar a, a palavra do momento, a narrativa para a defesa é, do Bolsonaro. É, ele já sai dizendo logo depois que, olha, não tomou vacina, porque também, se ele diz que. Ele, ele não pode dizer que não tomou, porque ele se beneficiou dessa desinformação né, de, de gerar desinformação sobre a vacina e tal, então é, ele precisa estar alinhado com aquilo ali, então não pode dizer que tomou a vacina agora e tal, mas se consta ali, por mais que eu veja também gente falando, ah, mas eu acho que ele vai escapar, ele vai soltar a mão de alguém, e aí esse alguém, por acaso, é ligado de dizer que, né, que, que conhece 99% que esteve e viveu tudo que, que, que pôde viver ali ao lado de Jair Bolsonaro. Então, assim, é, no mínimo ele tem informação, vai fazer delação, como é que vai ser feito, sei lá, né? Anderson Torres está aí dizendo que não aguenta mais, que está comprometida, a saúde mental severamente comprometida. Agora, todos os bolsonarismos estão chamando de tortura e parece que são conta tortura. Mas é, é esse discurso do pessoal que vai. Nessa fragmentação, eles vão soltando as mãos uns dos outros porque precisam realmente se organizar em diversas frentes. E aí também eu acho que foi uma grande jogada, porque... Nós estamos no momento... Esse tema, né? Por quê? Cartão de vacina, é, COVID e tal, acaba retomando a CPI da COVID no momento que a gente teve na última semana, a abertura de duas CPI, cpi né? CPMI dos atos golpistas, CPI do, do MST, que vai dividir é, governo e oposição ali em suas frentes também, mas que se a gente precisa é, A gente acaba tendo que colocar de novo um peso. Peraí, o que, que são essas ferramentas? a que, que elas servem? Né? E aí a gente retoma a CPI da covid que acabou não responsabilizando todo mundo deveria, né? não teve uh, o, o uso e o peso que deveria e como o Fagner disse nos últimos anos é, ele falou dos últimos quatro, mas eu acho que principalmente a pandemia, ela não foi elaborada pela gente não foi só o governo Jair Bolsonaro mas um momento como esse né? na história do, da humanidade que a gente viveu sob o governo Jair Bolsonaro a atuação do governo Bolsonaro e dele próprio, dele pessoalmente individualmente foi tão absurda Perversa e criminosa, a gente precisa elaborar isso devidamente. Então, trazer de novo esse tema para mim é muito simbólico e é muito importante, porque não é pequeno. É justamente ressignificar isso, dizendo: olha, isso não pode ser naturalizado. Esse cara dizer que vacina, é, que não se vacinou, por que não se vacinou? E propagar a desinformação, dizer que vacina poderia é, causar AIDS, comemorar a morte de pessoas. É porque ah, se vacinar, ela fala, ah, foi porque se vacinou. Isso é, é, é esse tipo de perversidade que estava colocado, isso não pode ser naturalizado. Então, é importante a gente trazer de novo esse tema, tomar esse discurso, esse, até para poder pensar, né? Se a gente vai fazer, não, você pensa para quê? A gente tem aqui o um material. O que, que vai ser feito com isso? Começa de agora também. Sabe, pegar e não, e não deixar essas coisas passarem para a gente poder depois e aí né, tratar dos outros temas e tudo mas se não vira só esse aquele negócio de acabar em pizza né que a gente falava antes então não deixar o tema é, esfriar não esperava acho que eles também não esperavam né é, então ficaram atordoados então achei que foi uma grande oportunidade aí de reorganizar as nossas forças e alinhar o nosso discurso de que este não deve ser mais um crime que vai passar impune porque como eu, agora já entrando no outro no outro ponto né de, desse cheque que eu falei tem a questão que envolve outro país. Por mais que se vai discutir se, ah, é crime, outros dizem que não, que não é crime, Até tem portal dizendo, não, mas ele usou o passaporte, passaporte diplomático, o Daniel já trouxe. Não, mas se ele ampliou ali quando já não era chefe de Estado, como é que fica essa situação? A questão é, envolve o cara mentir sobre seus dados, sabendo ou não, mas essa informação foi passada de forma errada para outro país. Em um país em que eles né, gostam, os bolsonaristas gostam de, de, de estar próximos e tal... É um, um negócio... Complica o fato de, de, de Laurinha Bolsonaro ou do, do Bolsonaro, da família Bolsonaro querer passar férias na Disney ou em Miami. Então, é um negócio que vai causar, no mínimo, algum mais uma dor de cabeça. Eu acho que todas as possíveis para essa família desgraçada, eu sou a favor. Então, que, que comecem, cada dois, toda dor de cabeça possível para esse povo.
5: Eu acho, inclusive, que... Eu falei isso, comentei isso no grupo, eu... Tenho para mim que isso tem dedo, inclusive dos Estados Unidos, tem falado sobre isso. Acho que os Estados Unidos estão tá caçando Trump lá, né? Não, não acho que seja coincidência. Eu também acho. Que é ah, possível que alguém tenha soprado e falado assim: ó, ele precisou declarar que tomou a vacina para vir para cá. É, puxa aí vai aí que aí vai ter coisa eu não duvido mesmo primeiro que eu não duvido de, do dedo dos Estados Unidos não em lugar e nem nenhum tá vindo
4: de lá eu acho que pode ter uma articulação tipo assim ó oh, vocês viram isso aqui vai deixar é, é não mas eu acho eu um acho que, que eu acho que
5: pode ter vindo de lá sim assim é, é eu não duvidaria de puxa ter vindo capivara. de lá puxa porque alguém tem alguém olhou lá né porque a gente tá falando de 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 Cia caralho, é quatro esses caras são foda são meticulosos né é, não é não é a miliciazinha do, do Bolsonaro então os caras olharam lá falaram assim é estranho Bolsonaro teve aqui, diz que não tomou vacina. Ele, no mínimo, teve, tem, tem que ter dito que tomou vacina. Vai atrás disso aí, alguém, pessoal, vai atrás disso aí. É, enfim, dos Estados Unidos eu não duvido nada, nesse caso específico, menos ainda. Um, o, o Fagner, queria te chamar só pra gente. A gente já tá estouradinho no tempo, mas tem um aspecto que a Luara falou sobre a retomada, né, de, de alguns assuntos. Tem um assunto que sempre é retomado quando o Bolsonaro tá na reta, quando tá o nome do Bolsonaro em crimes, dos amigos do Bolsonaro em crimes, dos militares, né? Bom lembrar, vários milicos presos. Que é um Marie...
2: coronel, além do. Oficial superior, além Isso, do. Isso.
5: Que é o nome de Marielle Franco, né? É curioso como sempre tem, sempre esbarra no, no tema assassinato de Marielle Franco quando chega perto do Bolsonaro as coisas, né? É, de crimes, né? Seja, seja ele da natureza que for. E aí o tal do Ailton, que era lá, foi candidato a deputado, era um, é um milico que foi preso teria falado, assim, numa conversa com o Mauro, num assunto nada a ver, aparentemente. É, falou, né, ah, eu sei até, inclusive, quem mandou matar a Marielle e tal. Um negócio, assim, meio nada a ver, assim, fora de contexto completamente. Até o Demore falou um negócio que é verdade, né, é, é bom a gente também não, não se empolgar nesse assunto, porque muitos milicianos falaram que sabiam durante esse tempo inteiro, falsa. um monte de pista falsa. Mas é curioso isso, né, Fagner? É sempre, sempre esbarra, na... tem, sempre que tem Bolsonaro esbarra na... no assassinato da Marielle.
1: É, pois é, os meus advogados eles me proíbem de dar opinião sobre Não isso. Não se atreva. Mas saibam que eu tenho uma opinião. É, 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 é só isso que eu tenho a dizer sobre esse, sobre esse fato né, que, que nos entristece. É, e nos, tanto nos entristeceu e nos entristece até hoje e que a gente é, imagina que precisa... O Estado brasileiro precisa, agora que a máquina está sendo operada sob outro governo, sob outra toada, a gente acredita que o Estado brasileiro deve, não deve medir esforços de resolver essa história. Então, eu, todo mundo sabe, que eu, quer dizer, todo mundo sabe não, né? Vocês sabem que eu,
5: <risos> que que você que eu tenho acha? uma
1: opinião, que eu tenho uma opinião desde o primeiro momento. Deixa os ouvintes... Advogados os meus advogados me proíbem de falar sobre esse assunto em público
5: deixe os ouvintes se imaginarem acho que eles vão imaginar é. certo Alguém tem mais alguma conclusão final desse assunto? Acho que a gente também tem que esperar os desdobramentos aí, porque eu acho que desse assunto vai ter desdobramento. Eu não acredito que o Bolsonaro vai ser preso por causa disso. Acho que ele vai escapar dizendo que não, não sabia né, e tal. Mas eu acho que o capachão vai se fuder.
2: Mas cada vez mais ele tem que jogar a turma dele no né? Ele vai ter que né? jogar a turma no armário. Ele está preso é, há quatro meses.
5: Mão, vai ter que ir soltando os pesos, né? Ele é, 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 do... tá na coada, que eu acho que é o mais importante. Porque quando você
4: está achando que você se um também é muito maior. E ele tem, E assim... Contradição nunca foi problema com o pro Bolsonaro. Não. A questão é que agora a gente tem gente séria querendo lidar com isso. Isso. Gente, inclusive, e gente que, inclusive, nem é tão séria assim, mas que agora entendeu o <risos> que foi prometido. E que está é. disposto, está né, comprometido a, a fazer os acordos necessários é. para que essa gente nunca mais faça o que fez, né? Porque. É, foi uma destruição, né? Nos Isso. últimos quatro anos, foi uma destruição total do que a gente conhece, de, de, de política, de ética, de tudo, pois é. dentro do debate público, enfim... E eu acho que a gente não pode aceitar Mas isso, o Bolsonaro. Ele vai ter que pagar de alguma forma. Vai. Ou fugir. E agora fica um pouco mais difícil se aprender o passaporte.
5: E bom que movimenta a base, né? Movimenta a base também, como a gente sempre fala, né? Porque. Só eles fazem esse joguinho, né? É bom a gente fazer esse isso, joguinho de vez em quando também. E Deixa... a deles é, é,
4: é, fragmenta. Isso, e bater é cabeça. Exato. O, os
2: entendidos, a Viviane falou aqui hoje, que foi um que está lá em Brasília, né? Que, que deu entrevista aqui mais cedo que tá um bate-cabeça danado, é. né, no gabinete lá da, da, da extrema-direita, e os relatos de quem, de quem acompanha, né, os grupos, quem tá infiltrado aí nos grupos e acompanha a movimentação dessa galera, é que não... Passou o dia inteiro e eles não têm uma narrativa unificada, é, que é muito comum. Cada, é, eles vão unificar-se provavelmente é amanhã. Uma, sim. Ele, em geral, um dia eles é, fazem. Mas, geralmente eles fazem no, no primeiro momento. É, hoje foi o dia de bater cabeça. Porque eles esperavam. Não ouvimos não os esperavam. filhos, né? Não ouvimos... O Eduardo falou, orgulho
5: da esquerda está perseguindo meu pai. Enfim, é, nada contra o governo postar a postagem que fez sobre a importância da vacinação, né? No importante. É, importante. Quem vai viajar Importante botar Lula, Lula botar bom dia e boa quarta-feira sim também. É importante, eu discordo do nosso amigo Kennedy. É uma campanha permanente, eles têm campanha permanente. A gente precisa é, é, deixar nossa base também atenta, né? A gente reclamou aqui no, no programa de 100 dias como a gente não via nenhum movimento sobre é, o cerco ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, né? E hoje a gente viu, então a gente já... já muda o nosso espírito também, inclusive para defender o governo no que tem que ser defendido, enfim, para estimula, mostra que de fato a gente virou ou está tentando virar uma página.
4: Ô, Kai, então, Vai, Lu, aí, serra aí, pra, por favor. Já falando da fragmentação do, né, do, do discurso lá bolsonarista, também tem muito é, com a certeza que eles tinham de impunidade. Sim. Então você pega Milico e vê lá de novo algumas é, colonistas aí que servem de aspão de Milico, ah, ficaram assim, porque é prender os caras não esperavam isso. Nós estamos falando de, de, por mais que fala ah, peixe pequeno, é peixe pequeno perto do que a gente quer chegar no, no próprio Bolsonaro. Mas nós estamos falando de gente ali que estava...
5: Tá na órbita. Se
4: fosse a certeza, é, o núcleo cara, duro. Certeza coronel. Que escapar.
5: O coronel é a última é. patente antigeneral. Não, e o amigo dele, né? É. Amigo dele, ajudante é. De, de... É, filho de, de
4: amigo, Capachão de lá. É, isso aí. Gente que de, se gaba, como eu falei, de dizer que conhece muito bem, que sabe tudo, se é. sabe tudo. Então, você pode falar, ah, não, então vamos aqui negociar os termos dessa, desses depoimentos, ou então é, acuá los e tal. Não tô falando de usar o mesmo expediente da Lava Jato, não, gente mas é dentro do devido processo legal e do, do republicanismo que o PT gosta tanto de defender aí, né? Que também meus advogados me impedem de dizer o que eu acho sobre isso. <risos>
5: é... Advogados trabalhando é... muito hoje.
4: Mas eu, eu acho que é deixar esse pessoal saber que olha vocês estão na, na mira também. A gente e, e aí que é importante isso Kai, que você falou. É, a nossa é, base de apoio do governo, apoio crítico, como queiram chamar, a Frente Ampla, amplíssima, ela precisa estar mobilizada sobre esses assuntos também, para não deixar esse pessoal, é, porque perseguição e tal, aí fez coisa errada, então vamos conversar aqui. você tem coisa errada, vamos, vamos esclarecer quem são essas coisas erradas. Acho que é, o tom do governo tem sido esse, muito leve, até eu tô achando, mais bom para poder manter ali essa, essa pauta quente.
2: Só para qualificar o, o coronel, esse cara ex-ajudante de ordens do Bolsonaro a certeza de impunidade era tanta que terminado o governo Bolsonaro, ele estava nomeado para comandar a região militar de Goiás que é a, a região imediata é, em torno né, do Distrito Federal de Brasília e o comando militar do Planalto ali em Brasília é, emine, é eminentemente administrativo, tem muita função administrativa a região que o Coronel Cid comandaria é a região com tropas mais próxima de Brasília que tem então, esse cara simplesmente estava nomeado pelo Exército Brasileiro para comandar as tropas mais próximas da capital. E acabou sendo a resistência em trocá-lo, em, em demiti lo em impedir que ele assumisse essa posição, acabou sendo o pivô da demissão do comandante do Exército no final de janeiro. Né? Que o, o Lula entra com a nomeação dos novos comandantes militares, tem o 8 de janeiro, tem essa toda aquela, aquela tensão do... Do, do exército, do comando do Planalto, não impedir, né, retirada dos manifestantes, dos terroristas, como quiser qualificar aquela turba lá, e no final de, de janeiro a resistência, isso já é, minou bastante, a relação e no, no final de janeiro a resistência em remover o CID, acabou sendo o pivô da troca que é inusitada, né, uma troca de comandante do exército em apenas um mês, para ver que esse cara que tá todo enrolado e que acabou sendo preso hoje dentro de uma vila militar tava cotado pra ser não apenas um ex-ajudante, como um comandante de uma importante região militar.
5: E que tinha 35 mil dólares em dinheiro Mas em todo mundo casa. tem, né? É, qual quem, militar? Quem não tem? Qual não pessoa sei. de salário? 35 mil dólares em um, verdinhas. Um coronel do
2: exército deve ganhar seus 20 e tantos mil reais, o que é um belíssimo salário, mas convertendo em dólar, daí são cinco 5 mil dólares. Então o cara que ganha 5 menos... mil dólares, tem que sustentar a família e tal, uma vida de classe média no Brasil de hoje, ter 35 mil assim em dinheiro vivo né no colchão é... Todo mundo tem, é, né?
5: Enfim. Laura Ramos, obrigado, boa noite e até semana que vem.
4: Até semana que vem, sem mais delongas, vou ali ver o galão jogar <risos> e espero que o pessoal tenha curtido bastante o dia de hoje. Foi Não, não sei os dobramentos ainda, mas eu acho que a gente tem que se permitir curtir esses pequenos momentos de prazer, de imaginar o desespero dessa gente. Então, só para concluir mesmo, Deus me livre da culpa cristã de não gozar com o desespero dessa gente ruim.
5: Quero que chore todo dia, se possível, toda noite. Boa noite, Daniel.
2: Diria minha falecida avó, ou coisa ruim pra eu achar bom. Embora não seja ruim, só pra eles. Até semana que vem, pessoal.
5: <risos> coisa boa. Fagner, obrigado aí pelo esforço de ter, estar, ter estado conosco. Foi complicado, mas conseguiu dar o teu recado aí. Boa noite. Viva o dinizismo, hein?
1: Boa noite, boa noite. Viva a Revolução Dinizista de, de 2023. O trotskista dinizista. É, mas o que eu queria dizer sobre. O, pegando a esteira do que a Luara falou, é, é, são duas palavras muito simples e muito fáceis, de muito fácil entendimento. Safoda eles. <risos>
5: Amo, safada eles. Vou mandar um abraço aqui para os ouvintes do lado B. O lado Gianes cara. O Gianes é o grupo do Telegram. Alô, Telegram, hein? Não vacilando, Telegram é foda. É o grupo do Telegram dos apoiadores do Café Belgrado, que é o um podcast que eu curto, que eu apoio sobre basquete, sobre vida. Os caras Guilherme e, e, e Nepopop me acompanham aí. É, na rotina, nesses playoffs NBA, fora também, enfim, gosto muito do, do podcast, ouço todo dia. É, eu entrei lá essa semana, né, no, no Telegram, fui muito bem recebido, uma porrada de ouvinte nosso lá, e Caio Beland, lá do beta, falei, sou eu, então falei que ia mandar um abraço pra eles. Vou mandar também, claro, um abraço pros nossos apoiadores e apoiadoras lá do Conselho Editorial, já que a gente ficou uns dias lá, né, é, com esse negócio do Telegram punido, enfim. Eu, por mim, podia acabar essa merda também, mas a gente se acabar, a gente vai pra outro lugar, a gente dá um jeito, tá? Então, mandar um abraço para eles aí, que eles seguraram a barra. Enfim, é, conforme fosse resolvendo, se ficar o Telegram, a gente continua no Telegram. É, a gente tá também aberto. Se, ah, vamos passar para outra rede social que seja, sei lá, menos fascista. A gente passa também. O importante é que isso se resolva logo, de preferência com a aprovação ah, do PL. O lado B fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Esperamos com mais novidades, né? Enfim, quem, quem sabe todos os bolsonaros na cadeia, né? Para mim seria o ideal. Forte Amplexo, até lá. J.F. o exuberante não está aqui, quem será por
0: mim? Não passo um dia sentar um abraço no seu chefão Mas sei que ele é mais fiel que o um cão Carpaixão Puxa o saco com jeito E vai morrer se disserem Que o chaco é um cachorrão é. Carpaixão Faz isso não Puxa o saco Mas só tem o saco Só tem ração Carpaixão Conta outra que eu deixo Além dele o que vocês Ele tá aqui pra fazer o que o chape mandar Virou o refrão hum. Seu pipi sai mal peito Não passa um dia sem dar um abraço no seu chefão Não Carpaixão Carpaixão Puxa o saco, mas só quem no saco só tem ração Baby Mais cedo não tem hora de ir embora Lá lindo sério, então o sol tá fazer serão Poste na rua agora virou refrão. Bem, pá, capachou. Seu pibes é mal feito. Eita!
4: Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.